0: Ostseewelle-Podcast Neuer Monat, neues Glück. Der März ist da und weckt nicht nur bei einigen Frühlingsgefühle, sondern bringt hoffentlich auch viele, viele und vor allem wichtige Punkte aufs Konto der Kogge. Aber erstmal ist es Zeit für... Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold. Hallo und Moin aus dem Ostseestadion zu einer neuen Folge von Hörbar Hansa. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, denn heute am Mikro ist Kai Prüger. Moin.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Kai, gegen den HSV, da warst du ja nicht im Kader, bist krankheitsbedingt ausgefallen. Letztes Wochenende gegen Düsseldorf, da warst du dann wieder mit dabei. Erstmal die Frage, so, wie,
1: wie geht's dir? Äh, mir geht's super. Mich es eigentlich nur zwei Tage komplett ausgenockt. Also mhm. da ging bei mir wirklich gar nichts. Also ich lag... Ich ich zwei Tage im Bett und die ja, ist leider so die Toilette nicht verlassen. Oh Gott, ja. und ähm, Den Tag danach ging es aber bergauf und dann auch relativ schnell wieder zur Normalität. Und ich ja, fühle mich eigentlich nach wie vor, als wäre nichts gewesen jetzt.
0: Das ist natürlich gut, dass der noch schnell wieder weg ist. Aber gerade bei so einem Nordduell gegen den HSV hat es sich da irgendwie dann nochmal mehr gewurmt, dass du da nicht dabei bist.
1: Ja, natürlich. Also gerade Heimspiele hier zu Hause ähm, vor unseren geilen Fans. Ähm, das tut schon weh, da nicht dabei zu sein. Ähm, wir haben auch tatsächlich bis morgens, glaube ich, um neun Uhr versucht, mhm. haben oft hin und her telefoniert mit den, mit den Physios, Ärzten, ja. Trainer, ob es vielleicht noch klappt. Aber mhm. ich habe mich auch einfach, ähm, ja, ich habe mich unfassbar schlecht gefühlt und ja. ähm, auch sehr, sehr kraftlos, weil die zwei Tage davor auch nichts gegessen wurde. Und ja. das wäre, glaube ich, falscher Ehrgeiz gewesen, da aufzulaufen. Hm. Ähm, und ich wüsste halt nicht mal, ob ich es überhaupt geschafft hätte, dann da überhaupt Leistung zu bringen. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, dass, dass es auch sehr, sehr schwer ist, ähm, dann auch das vom Fernseher zu verfolgen, mhm. einfach das Gefühl zu haben, man kann gerade nicht aktiv eingreifen mhm. und ähm, ja, man fühlt sich irgendwie, auch wenn es vielleicht nicht so ist, als würde man seine Jungs im Stich lassen. So, Man hat die ganze Zeit den Gedanken, ich will auch mithelfen, ich will auch mit äh, ja gegen den Ball arbeiten, einfach Tore schießen, ja. dass wir das Spiel unsere, auf unsere Seite ziehen und ähm, ja, ich glaube, die Stimmung war wie in den anderen Spielen auch ähm, unfassbar zu Hause hm. und ähm, das tut natürlich extrem weh, an so einem Spiel nicht teilzunehmen.
0: Ja, für dich ja dann auch dass du das erste Mal, dass du sowas auch quasi ja vom Fernseher dann verfolgst, ne?
1: Ähm, das äh, Heimspiel auf jeden Fall, ja. genau, Ja,
0: ja. Nun müssen wir ja auch sagen, es ist ja eine sehr holprige Saison. Aber du bist ja immer jemand, der auf dem Platz nie aufgibt. Du gibst immer Vollgas, flitzt da wirklich wahnsinnig über dem, den Platz und bekommst du ja auch immer auch viel Jubel und Applaus auch von den Fans. Die honorieren das ja sehr, weil du eben einfach willst und das bei den Fans auch ankommt. Wie würdest du dich selbst als Fußballer beschreiben?
1: Wie würde ich mich als Fußballer beschreiben? Ähm ja, ich würde schon sagen, dass ich ein ähm, absolutes Kampfschwein bin und würde mich selbst als überehrgeizig ähm, einschätzen. Ähm, ich glaube, dass mir das halt in so einem Fall vielleicht zugute kommt. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich glaube, als Offensivspieler hast du es oftmals ähm, einfacher, vielleicht auch ähm, gut vor den eigenen Fans anzukommen, weil du einfach mal in geile Situationen reinkommst mhm. und mal ein wichtiges Tor schießt und... Ähm, das ist halt nun mal so ein Fußball, dass das einfach dann irgendwo mehr im Fokus steht. Deswegen glaube ich, dass das einfach so ähm, ja so ein Ding ist. Und ähm, ja, nochmal zu meiner Einschätzung, wie gesagt, als absolutes Kamp Kampfschwein. Mhm. Und ähm, ich gebe halt niemals auf. Ich habe ähm, vielleicht auch nicht den gängigen Weg, wie vielleicht andere Fußballprofis gemacht. Ich habe ähm, ja, damals auch eine Ausbildung gemacht und habe halt auch die andere Seite kennengelernt, das Arbeitsleben. Mhm. Und ich weiß, ähm, dass das ein absolutes Privileg ist. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass ähm, ich Fußballspieler sein darf. Und das werde ich ähm, mit aller Macht, was mir zur Verfügung steht, versuchen zu verteidigen.
0: Was hast du für eine Ausbildung gemacht und, und, und wie waren die Jahre oder die Zeit, die du da dann auch wirklich gearbeitet hast?
1: Ähm, ich habe eine Ausbildung als Konstruktionsmechaniker gemacht mhm. im Metallbau. Und ähm, das waren natürlich harte Jahre, ähm, habe äh, morgens meine Ausbildung gemacht, also tagsüber, wie halt ein ganz normaler Arbeitstag auch war mhm. und hatten, hatte dann zum Glück die Chance, beim VfB Oldenburg in der Regionalliga zu spielen, die, das hat halt extrem gepasst, ähm, abends trainiert haben. Und so konnte ich das ähm, ein bisschen zusammenführen, mhm. ähm, dass ich einfach ja, quasi gearbeitet habe und dann bin ich abends zum Training gegangen. Dann hatte ja. ich zwar auch immer über die Ausbildung hinweg ähm, einen vollen Tag, aber ja. nachher muss ich sagen, hat es gelohnt und ja. wie gesagt, ich ähm, weiß das sehr, sehr zu schätzen und ähm, glaube, ich kann da drauf zurückblicken und verstehe auch den einen oder anderen, der vielleicht den ganzen Tag auf Arbeit ist, dann ja. noch ins Stadion kommt und es anfeuert, ähm, dass da irgendwann nochmal ja, ein Stück weit Unzufriedenheit ist, wenn ja. wir dann auch so eine Leistung abrufen. Aber ich kann halt immer wieder sagen, wir machen es nicht mit Absicht. Ähm, ich glaube, trotzdem versucht jeder, alles reinzuhauen. Ja. Trotzdem kann ich auch den Unmut der Fans ab und zu verstehen. es darf halt nur nicht ähm, überhand nehmen und vielleicht persönlich oder abwerten werden. Mhm. Aber sonst bin ich schon auch ein großer Fan, dass jeder auch seinen Unmut mal äußern darf.
0: Nimmst du das dann auch viel zu Herzen im Nachgang?
1: Ähm, natürlich macht man sich ähm, Gedanken darüber, auch gerade, wenn man vielleicht eine lange Busfahrt hat oder... Oder ähm, auch mal einen Flug zurück, dann hast man einfach alleine, ist oftmals auch ein bisschen für sich, wenn man auch vielleicht ein bisschen Kopfhörer im Ohr hat und mhm. hat halt auch viel Zeit nachzudenken. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich kann das ganz ordentlich reflektieren. Mhm. Also mich zieht das nicht runter, sondern ähm, ja teilweise motiviert mich das auch, ja, ja. noch mehr Versuchen zu geben, um einfach mit, mit allem, was ich habe, diese Liga zu halten. Weil ja Hansa Rostock ist ein geiler Verein und ähm, gehört einfach mindestens in die zweite Liga und deswegen ähm, ja, würde ich nicht sagen dass mich dass ich das ähm, ja so als Frust habe wenn wenn vielleicht auch mal ähm, die Leute draußen mhm. dann ähm, nach nach schlechten Leistungen ähm, ihren Unmut äußern sondern wie gesagt habe ich ja gerade schon schon einmal mhm. erwähnt ähm, für mich ist das völlig in Ordnung wenn es halt in, im Rahmen bleibt und ähm, ja im Endeffekt müssen wir trotzdem alle weiter an einen Strang ziehen mhm. zusammen Gas geben und ähm, ich glaube es geht nur miteinander deswegen finde ich immer dass man zeitweise mal seinen so und äußern kann. Aber auf das große Ganze muss man schon sehen, dass man einfach ein Kern bleibt und ähm, glaubt, dass man viel mehr Kraft entfachen kann, wenn mhm. wenn danach auch irgendwann wieder gut ist und sagt, komm, wir packen das wieder zusammen an.
0: Wir haben eben kurz vorher schon mal so ein bisschen gesprochen, Social Media, da bist du eher ähm, nicht so aktiv. Man muss ja auch sagen, was immer auffällt, wenn man sich so Kommentare durchliest, dass ja dann oft da auch schon Kommentare wirklich sind, wo man denkt, okay, oh Gott, also das, das, das macht einen auch traurig, zieht einen runter, wenn man sowas liest. Aber oftmals, wenn man die auf der Straße trifft, eher dann einem Zuspruch geben und sagen, ey, ihr packt das noch. Wie ist das bei dir?
1: Um, ja, um da kurz einzugreifen. Ich glaube, das ist halt auch das Problem Social Media. Mhm. Ähm, Im Internet sind immer sehr, sehr viele Leute sehr mutig. Ja. Und ähm, wenn man dann jemanden auf der Straße begegnet, dann ist man auf einmal nicht mehr so mutig. Das ist äh, auch oft der Fall. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die gleichen Leute, die halt, ich lese zum Glück äh, sehr, sehr selten bis gar nicht äh, Kommentare, aber ich glaube schon, dass Leute, die im Internet ähm, sehr, sehr negativ und vielleicht auch mhm. teilweise schlimme Sachen sagen, dass die es nicht machen würden, wenn man einem gegenübersteht. Mhm. Und ähm, ja, das, das kann ich so von meiner Seite dazu sagen.
0: Würdest du aber auch manchmal sagen, dass du vielleicht so ein bisschen über-ehrgeizig bist?
1: Auf jeden Fall. Äh, ich glaube schon, dass ich über-ehrgeizig bin und ähm, dass mir andere Sachen vielleicht schwerer fallen zu akzeptieren, wie es vielleicht jemand ist, der nicht, ich würde schon sagen, mhm. überärgeizig ist. Und ja. ähm, da muss ich ab und zu mal aufpassen, dass das nicht ähm, überschwappt in ja was auch immer, in vielleicht was mhm. Negatives oder das, was man sagt, das ist zu viel.
0: Gucken wir nochmal kurz auf die letzte Saison zurück. Zehn Tore, fünf Vorlagen, eine super erste Saison für dich bei Hansa. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich die beste deiner Profikarriere. Ähm, da will man ja natürlich immer anknüpfen und immer mehr. Jetzt gab es ähm, Momente in dieser Saison, wo du eben auch nicht die Chance bekommen hast, wo man dann auch überall gleich liest, Kai Pröger formtief. Was macht das mit dir?
1: Ähm das zu lesen, macht eigentlich relativ wenig mit mir. Das andere ist, was vielleicht was mit mir macht, ist, klar möchte ich in meiner Position eingesetzt werden, wo ich meine Stärken komplett ausleben kann. Und das ist halt nochmal weit vorne, wo ich vielleicht auch gefährlich werden kann, weil ich glaube, dass ich einfach eine gewisse Schnelligkeit habe, gut die Tiefe erkennen kann und auch einen ordentlichen Abschluss habe. Und die Wahrheit ist aber auch, dass es Spielsituationen oder auch Phasen in der Saison gibt, wo das nicht ähm, immer Rücksicht drauf genommen werden ja. kann, wo vielleicht auch im Vordergrund steht, ähm, die Abwehrarbeit oder das, das Kompakte, erstmal das zu Null spielen, das ist mhm. vielleicht gerade für fürs Team wichtiger und das war halt auch phasenweise, phasenweise so und dann ist man halt vielleicht nicht aufgestellt als Stürmer und macht ein Ding vorne, sondern mhm. man ist aufgestellt als, du bist ein Teil der Mannschaft, mhm. wir machen alle den gleichen Plan und wenn es halt dann heißt, wenn es dann nochmal vier, fünf Spiel am Stück sind, defensiv ist wichtiger, vielleicht für den Moment als offensiv, mhm. dann tut's mir in meinem Fußballerspieler Herz weh, weil ich einfach vorne spielen will. Ja. Aber kann das dann halt auch einschätzen, dass ähm, das wichtig ist, einen gesunden Mix zu finden, halt auch ähm, viel gegen den Ball zu arbeiten. Mhm. Und daraus resultiert, würde ich sagen, dann auch vielleicht so ein bisschen die Statistik, wenn man natürlich mehr vorne ist und die Chance halt vorne auf Konter zu gehen und mhm. ähm, vielleicht auch die nötige Kraft noch hat, weil man sich vorne vielleicht einmal ausgeruht hat und einen Ball nach vorne bekommt, ähm, vielleicht eine bessere Statistik hat, als wenn man sagt, ähm, ich arbeite komplett nach hinten mit, bin voll mit im ja. Defensivverbund. Dann fehlt vielleicht das ein oder andere Mal die Kraft nach vorne und der Weg ist halt dann auch teilweise viel zu weit. Und das ist dann vielleicht dem geschuldet, dass man vielleicht dann persönlich nicht so eine Statistik hat wie im Jahr davor. Aber ich fand mich, ähm, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt eigentlich ähm, ja schlechter gefühlt als mhm. das Jahr davor, sondern ich habe mich trotzdem oftmals sehr kraftvoll gefühlt, ähm, habe trotzdem für für das, wo ich wusste, das wird vom vom Verein, von der Mannschaft verlangt, mhm. fand ich, dass ich das halt ähm, eingebracht habe und das ist dann wieder das wiederum das als ähm, Stürmer oder als Offensivspieler wird oft an Tore gemessen, mhm. aber das ist halt so ein so ein schmaler Grad. Ähm, ich fand nicht, dass ich in einem Loch war, sondern weil mhm. ich habe ähm, immer gearbeitet, ich habe ähm, das gemacht, was die Mannschaft gebraucht hat und Konnte, hab, oder habe halt die Phase dann gerade nicht so gehabt, wo man sagt, man kann mal vorne stehen bleiben und dann kommt ein Ball und dann kannst du mal eins ja. gegen eins gehen, dann hast du noch die Kraft, das auch ähm, ja, voll auszuspielen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, geht das eher da in die Richtung, aber schlecht oder dass ich in einem Formtief war oder so, das habe ich eigentlich gar nicht so gesehen.
0: Nee, weil andere ja immer dann sehr gerne urteilen und das dann so wiedergeben. Ähm, aber ganz nach dem Motto, wer, wer positiv denkt, zieht Positives an und lässt sich davon nicht unterkriegen. Uh, umso schöner sind ja dann aber auch wieder diese Momente, wenn man eben auch belohnt wird mit Toren. Beschreib mal diese Momente, uh, was geht da in dir vor, wenn, wenn du das Tor triffst und am besten noch im Ostseestadion vor ausverkauftem Haus, wie fühlt man sich damit? Was kann man das
1: beschreiben? Ja, ich glaube, das Gefühl, Spiele zu gewinnen und Tore zu schießen, das kann durch nichts ersetzt werden, das ist einfach. So ein anderes Gefühl. Also das geht einfach so ähm, durch einen ganzen Körper und ähm, man handelt dann auch teilweise aus Emotionen mit einem Jubel, den man, man macht sich ja keine Gedanken darüber, sondern ja. es passiert einfach. Und ähm, ich finde es immer mega interessant und ich glaube auch, dass die Fans das ähnlich führen, dass die Leute für diesen Kick Spiele zu gewinnen, Tore mitzuerleben, ins Stadion kommen, ja. gerade auch für in, in, im, im Heimstadion. Und ähm, deswegen gucke ich mir auch, sehr, sehr gerne die Tore an und ich ähm, bin auch jemand, ich gucke mir die Tore dann drei, vier Mal an mhm. und gucke auch dann gar nicht mehr irgendwann auf das Tor, sondern einfach auf die Reaktion im Publikum, weil ja. ich es einfach geil finde, wie so, weil ich glaube, dass die Leute dann teilweise was Ähnliches fühlen, fühlen mhm. wie wir auf dem Spielfeld, weil das einfach ja, ein Kick ist, ein Gefühl, was ja. man sonst nicht erreichen kann, was es einfach nur in dieser Art und Weise gibt ja. und ähm, dafür kommen die Leute, glaube ich, ins Stadion und auch diese Gefühle zu erleben. Und ähm, ich finde es einfach immer unfassbar. Man hat, wie gesagt, das Privileg, da unten zu stehen. Mhm. Und ich finde es einfach unfassbar schön, ähm, diese Leute, die, die auch so viel Aufwand nehmen, auch gerade die mhm. Auswärtsfahrer. Und ähm, man muss auch heutzutage sagen, was für Kosten das auch. Äh, ich mit sich bringt mal ins Stadion zu kommen. Mhm. Ähm, gerade wenn du mal mit deiner Familie oder mit zwei, drei Leuten, das geht ja schon ins Geld. Und ähm, da versuche ich einfach immer nur, mit den Leuten noch mitzuführen und mache mich auch glücklich einfach, wie gesagt, mich persönlich und auch mhm. glücklich die Leute dann, vielleicht zu so, so ein Gefühl zu bringen.
0: Ja, ein ihr Gesicht zu gucken, ist ja auch das Schönste. Und man kann das auch gar nicht beschreiben. Also ich kann nur sagen, äh, beim letzten Heimspiel gegen HSV, beim, beim 2-1 für uns, ich war danach zwei Tage heiser. Also mhm. ich, ich kam äh, einen Sender an und die Leute, was ist mit dir los? krank. Und ich so, nee, ich habe mich zu doll über das Tor gefreut in dem Moment. Werden Gefühle ausgelöst, das ist Wahnsinn, aber wie du auch sagst, du denkst in dem Moment nicht nach, du machst einen Jubel. Ähm, ein Jubel von dir, da hat es ja, würde ich auch sagen, so ein bisschen geschafft, äh, auch fast viral zu gehen äh, bei TikTok und Instagram mit deinem Salto-Flickflack, was es auch immer werden sollte. Kannst du da im Nachgang drüber lachen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich konnte in der Aktion schon drüber lachen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es war ein extrem wichtiges Tor mhm. und das war äh, auch wenn das Tor ja für den für Spielverlauf relativ früh gefallen ist, mhm. ähm, war das schon wieder so ein Spiel, wo man extrem viel gegen den Ball auch machen musste und ähm, vielleicht nicht mit dieser vollen Kraft nach vorne mhm. gemacht sondern es war wirklich so ein Kraftakt auch abzuschließen. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich einfach nur überglücklich, dass er reingegangen ist. Dann ist, glaube ich, Nisse ein bisschen in meinen Ablauf reingelaufen ja. und dann habe ich mich am Ende nur noch fallen lassen, damit <lacht> sich keiner verletzt, weder ich noch ein Mitspieler. Ja. Und äh, klar, also wir haben uns auch also extrem drüber lustig gemacht und ja. äh, wir haben auch viel drüber gelacht, ja.
0: Würdest <lacht> du es aber trotzdem immer wieder versuchen, oder? Ähm,
1: Ja, ich glaube, dass ich jetzt irgendwann auch in ein gewisses Alter gekommen bin, wo ich äh, ja. Ja, über andere Sachen oder über, über Dinge auch anders nochmal nachdenke mhm. und die anders sehe. Ähm, ich glaube, wenn es mal ein extrem wichtiges, besonderes Tor ja. ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass aus den Emotionen nochmal sowas passiert. Ja. Aber... An sich, äh, wie gesagt, Emotionen kann man nicht planen, das passiert ja. dann einfach, aber an sich ähm, muss ich das jetzt nicht mehr unbedingt machen.
0: Ist dem Besten ja auch schon mal passiert, sich dann beim Torjubel eben zu verletzen. Gerade bei sowas ist das Risiko ja dann auch ein bisschen höher, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade so im Alter, da, da zwickt <lacht> vielleicht das ein oder andere mal schneller und da muss man das vielleicht dann nicht ja, riskieren. Ja. Deswegen, ähm, ich kann es nicht versprechen, also falls... Falls die Emotionen mich überkommen, dann kann das mal passieren. Ich glaube, dass, dass ich das noch hinbekomme. Ja. Aber wie gesagt, geplant ist es nicht. Komm, du
0: bist ja auch noch ein Jungspund und kein kleiner Opi. Klar, im Fußball sagt man immer, ne, ab 30 geht es so langsam los. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich fühle mich noch extrem, <lacht> ähm, ich fühle mich nicht meinem Alter entsprechend. Ja. Also ähm, ich bin extrem ja, frisch einfach noch, mhm. extrem oder fühle mich extrem kraftvoll. Ähm, habe vielleicht gerade einen guten Mix aus Erfahrung und mhm. ähm, ja einfach einer guten körperlichen Verfassung mhm. und ich muss halt dazu sagen, ich war zum Glück noch nie, ja eigentlich so gut wie noch nie verletzt mhm. und deswegen kann ich glaube ich noch relativ gut auf meinen Körper zugreifen.
0: Das mache ich immer gerne, Warte. <lacht> So,
1: schnell auf Hals geklopft.
0: <lacht> das ist ja auch wirklich so, äh, im Laufe der Jahre für viele Fußballer äh, wird ja Ernährung auch immer wichtiger. Das spielt ja auch eine große Rolle, gerade wenn es auch darum geht, ähm, verletzungsfrei zu bleiben. Wie achtest du da drauf? Ähm, bist du da eher der bewusstere Typ oder gönnst du dir auch
1: mal? Äh, ich würde schon sagen, ich gönne mir auf jeden mhm. Fall auch mal. Ähm, ich lebe einfach. Oder ich habe, ähm, man hat ja auch im Laufe der Jahre jetzt einige Sachen ausprobiert. Ähm, und ich muss sagen, ich lebe einfach den Stil, wie ich mich am wohlsten mhm. fühle. Wenn ich Bock auf weiß ich, irgendwas Geiles zu essen habe, dann, mhm. dann esse ich das auch. Und ähm, wenn ich wenn ich mal eine Stunde länger wach bleiben will, dann bleibe ich eine Stunde länger wach. Wenn ich merke, ich bin müde, dann gehe ich ins Bett. Mhm. So, also da ist ähm, frei nach Schnauze, mhm. wie ich mich fühle, wie ich einfach ähm, ja einfach das beste Gefühl habe. Und ähm, klar, so wenn man wenn man Richtung Spieltag geht, dann achtet man mhm. vielleicht einen Tick mehr auf Essen, so dass man vielleicht nicht mehr die Sachen ähm, ist, die einem, die einem schwer im Magen liegen, mhm. sondern eher, dass man halt auf die zwei, drei Tage davor schon Richtung Spieltag geht. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall, aber ich würde sagen, ähm, ich bin relativ ähm, oder ich, ich, ich lebe danach, wie ich mhm. mich wohlfühle. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und da braucht man aber auch wieder einen gewohnt, gesunden Weg, dass man es ja. nicht übertreibt. Aber ich fahre, glaube ich, sehr, sehr gut damit die letzten Jahre. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich fühle mich extrem fit. Ich bin relativ verletzungs. Un äh, unanfällig mhm. und das soll auch so bleiben ja. und deswegen fahre ich den fahre ich den Stiefel weiter.
0: Es ist ja auch irgendwo langweilig, wenn alles geplant ist, durchstrukturiert, du dann sagst so, so, du musst jetzt Punkt 21 Uhr ins Bett. Gerade im Familienalltag ist ja sowas auch meist gar nicht machbar.
1: Ne? Nee, absolut. Also der Tag gestaltet sich immer so, wie mhm. er kommt. Und ähm, deswegen fahre ich einfach mit der mit der Schiene am, am besten, mhm. dass ich einfach so mache, wie es mir kommt, klar. Ähm, habe ich das ein oder andere Mal auch, wo ich sage, boah, ich würde jetzt lieber das oder das mhm. machen und dann sage ich schon, geht nicht, ich muss mich halt dem Fußball unterordnen, ja. das ist auf jeden Fall so, aber ich denke auch, dass es den einen oder anderen gibt, der zu 100% danach lebt und mhm. auf alles verzichtet und dem Fußball alles unterordnet, mhm. aber ob es jetzt, was jetzt der richtige Weg ist, habe ich für mich persönlich gefunden, ähm, das so zu machen, wie ich es bisher mhm. mache, ähm, klar geht an, an ein, zwei Stellschrauben geht immer noch mehr, also ja. ähm, da keine Frage, aber so wie ich das jetzt ähm, ja, verfolge, werde ich es auch weitermachen, mhm. weil ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei und ich mhm. bin so am glücklichsten auch. Und ich glaube, mhm. dann fällt Ihnen das vielleicht auch ein Tick einfacher, wenn man Sachen mit Spaß macht, als wenn man das gezwungenermaßen macht.
0: Ja, wie, wie startet dein Morgen so? Womit legst du los, wenn du wach wirst?
1: Äh, ja, meistens haben wir ja in der Früh Training. Mhm. Das passt eigentlich immer ganz gut. Dann haben wir, kann man ganz normal ausschlafen. Frühstück zu Hause was und dann geht es zum Training mhm. und dann beginnt der Tag. Also ist eigentlich ein, mhm. so beginnt eigentlich fast jeder Tag, ja. Mhm.
0: Und frühstücksmäßig?
1: Ja, es ist einfach nur toast morgen
0: Einfach nur Toast, ja. okay. Mit Nutella?
1: Nee, <lacht> ich, ich, will, ich muss sagen, ähm, auch da, wenn ich da Hunger drauf hätte, mhm. klar, würde ich es auch ja. essen. Aber ich muss sagen, ich bin vielleicht auch zum Glück gar nicht mhm. so ein süßer Typ. Also mhm. ich ähm, habe nie viel... Ähm, also, also ich esse nicht so gern Süßigkeiten, mhm. ähm, werde auch ab und zu mal ausgelacht, dass bei mir, wenn mal Chips im Schrank liegen, mhm. dass man die auch wegschmeißen muss, weil die abgelaufen sind. Ich glaube, das gibt es beim <lacht> ja. anderen oder anderen nicht vielleicht mhm. so häufig. Aber ähm, ja, auch dem geschuldet, weil ich es einfach nicht gerne esse. Ja. Und wenn ich da aber das gerne essen würde, dann mhm. ähm, würde ich mir das auch reinhauen. Also klar, in Maßen, also nicht übertreiben, aber Richtig. einfach so ist, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt.
0: Genau. Und wenn man so seinen Weg gefunden hat, dann ist das ja auch das, wo man sich dann am wohlsten fühlt. Ähm, es ist ja auch so, natürlich Training, Training, Training steht immer an, aber zwischendurch gibt es ja dann auch mal einen trainingsfreien Tag. Ähm, wie nutzt ihr den als Familie?
1: Ähm, klar, die trainingsfreien Tage sind natürlich am schönsten oder mhm. äh, am schönsten ähm, am schönsten zu regenerieren. Klar, kann man ähm, auch sagen,
0: das ist ja wie bei jedem das Wochenende. Ne? Ja, da würde jeder lügen, ist, wenn er sagt, das ist das Schönste. Ist
1: halt unser freier Tag ja. und ähm, da versucht man schon, den, den Fokus halt auf die Familie zu legen, mhm. ähm, Familie, der Familie was zurückzugeben, weil die auch äh, einiges zurückstecken mhm. müssen und ähm, ja halt auch gerade wenn man eine Tochter hat, ähm, versuchen so viel Zeit wie es geht mhm. dann auch da damit zu verbringen.
0: Aber so fühlt ihr euch in Rostock wohl und äh, deine Frau und deine kleine Tochter sind angekommen.
1: So ist alles gut, ja. Ja,
0: sehr schön. Man, es gibt ja auch viel Abwechslung. Ne? Man muss ja immer gar nicht weit fahren. Man hat ja hier auch alles vor der Tür. Thema Karriere Fußball. Du hast ja jetzt auch schon das ein oder andere erlebt, hast ein paar Stationen gehabt. Ähm, bisher immer bei Hörbar Hansa habe ich die Frage gestellt, wer war für dich bisher dein stärkster
1: Gegenspieler? Mein stärkster Gegenspieler? Also ich glaube für mich persönlich im Zweikampf war es äh, Davies, mhm. weil der, muss man so sagen, einfach asozial schnell ist <lacht> und ähm, ich fühle mich auch schon sehr schnell und bin oftmals mit meiner Schnelligkeit überlegen, mhm. aber ich habe, oder eine Szene geht mir auch nicht aus dem aus dem Kopf, als wir in München gespielt haben, da bin ich ähm, ja eigentlich relativ weit rechts, dachte ich, habe ich viel Platz, habe mhm. mir den Ball vorgelegt und dachte, ich gehe jetzt ja, ordentlich auf Reise und dann kann man nur so sagen, hat es von hinten Miep, Miep gemacht und ja. dann kam der angerauscht und hat, mit dem, <lacht> hat mich überlaufen, mir den Ball weggenommen, ja. als als würde ich 25 km/h rennen, habe ich mich gefühlt, also mhm. da habe ich mich so machtlos gefühlt und da habe ich gedacht, das ist unglaublich. Also ja. das fand ich so, diese Situation, die hat mich irgendwie ein bisschen nicht geprägt, aber so, die ist mir einfach im Kopf geblieben, ja. weil das einfach so, so so eine Extreme war. Und äh, ja, das fand ich so, also das war schon irgendwie beeindruckend, wie viel Geschwindigkeit ja. er einfach hat und wie mit was für einer Leichtigkeit, der mich einfach überholt hat. und hm. ja, so. Wenn
0: man Danke. sich dann selbst wie eine lahme Ente auf einmal fühlt und denkt eigentlich, ne?
1: Das hat irgendwie gesessen.
0: Ja. Wer ist dein stärkster Mitspieler, den du hier hattest? Das ist jetzt egal, ob aktuell oder mal.
1: Mein stärkster Mitspieler? Und ähm Ich muss sagen, mein stärkster Mitspieler oder eh meine prägendste Saison war die Zeit in Paderborn, als mhm. wir aufgestiegen sind. Mhm. Ähm, da hatten wir durchs Ganze eh eine extrem geile Mannschaft. Es ja. hat einfach sehr, sehr viel gepasst. Es haben sich gefühlt alle blind verstanden. Mhm. Man hat einfach gefühlt, dass jeder ist für den anderen einfach so unfassbar da. Und ähm, jeder, der sein Zeug gemacht hat, konnte das einfach richtig gut machen, weil einfach alles so gepasst hat. Also man mhm. musste gefühlt nicht mal viel investieren, so nicht mal viel Kraft, dass man gesagt hat, ähm, boah, das ist gerade anstrengend, sondern man, das ist einfach alles von Hand gegangen. Mhm. Und dann fällt einem das natürlich alles leichter. Und da muss ich sagen, jetzt echt... Äh, muss ich gerade ein bisschen lachen, ähm, muss ich echt sagen, war sie, also mhm. unser war sie. Ja. Ähm, als wir im Paderborn aufgestiegen ist hatte der seine extreme Primetime und ähm, ich fand es unfassbar, wie der, wie der einfach ähm, ja, gespielt hat. Das ist natürlich auch wieder ein Spieler, der ist vielleicht gar nicht so, so offensichtlich, weil mhm. er halt keine Tore schießt wie ein Schimmer vorne, wo man sagt, oh, der hat jedes Spiel zwei Tore geschossen, mhm. sondern ich fand ihn einfach unfassbar wichtig für unser Spiel weil der hat hinten mit den Spielaufbau gemacht. Dann haben wir vorne eine Aktion gehabt, da war er auch mit beteiligt mhm. und hat, ähm, ja, war, war direkt wieder vorne, weil er diese Anschlussläufe gemacht hat, war direkt im Gegenpressing, mhm. war aber auch derjenige, der, wenn ein Konter gegen uns lief, derjenige war, der gefühlt hinten mhm. wieder abgeräumt hat. Also mhm. den fand ich damals extrem wichtig und ich würde sagen, so ist schwierig darauf zu antworten, mhm. aber wenn, würde ich sagen... Ja. Meine gemeinsame Zeit mit Vasi in dem okay. Aufstiegsjahr, da war Vasi schon...
0: Hast du dich dann auch gefreut, als er hergekommen ist dann? Extrem. Ja. Also ich,
1: ich und Vasi verstehen uns sehr gut. Ja. Ähm, wir verbringen auch die meiste Zeit so miteinander. Mhm. Ähm, und ich habe mich extrem gefreut. Mhm. Ähm, habe natürlich ihn auch ein bisschen versucht zu beeinflussen, mhm. herzukommen. Und das hat nachher am Ende geklappt. Und mhm. ähm, habe mich sehr, sehr gefreut auf Vasi. Und auch nach wie vor. also ja. Für mich ist Vasi ein absoluter Topspieler. Mhm. Und ähm, er konnte das leider durch jetzt auch vielleicht eine Verletzung und ja. so, ähm, ist das schwer, in den Tritt zu kommen, in seine Abläufe, in diese Selbstsicherheit einfach ähm, auf Dauer. Aber ich glaube, das war sie sehr wichtig für uns, mhm. sein wird, kann, wie auch immer.
0: Ich finde auch, wenn man ihn so trifft, ist er auch jemand, der sehr bodenständig ist. Auch wie du, die wirklich wissen, was zu tun ist und ne, dass die Welt kein Zuckerschlecken ist, sondern ne, dass man sich auch alles hart erarbeitet, wie du auch vorhin gesagt hast. Du kennst die Arbeitswelt, du kennst die Fußballwelt. Und ich finde, das, das kommt auch immer rüber, wenn man sich mit euch unterhält.
1: Das ist sehr lieb, danke.
0: Hast du irgendwie ein, ein, ein Vorbild oder einen aktuellen Lieblingsfußballer?
1: Äh, mein Lieblingsfußballer war immer... Riberie, ja. also ganz klar Ribéry. Jubel! Ähm, <lacht> hat mich, ähm, oder ich glaube, der verkörpert ja. das auch einfach, ähm, dieses, mit Spaß fällt alles mhm. einfacher, also der hat ja ähm, gerade auch in seinen Glanzzeiten einfach extrem viel Spaß gehabt, mhm. ähm, hat ähm, auf dem Platz einfach eine unfassbare Spielfreude mhm. gemacht, hat Sachen auf dem Platz gemacht, wo keiner mit gerechnet hat, das fand ich immer sehr beeindruckend. Ähm, Nebenbei ist er noch ein Riesenfußballer, mhm. ähm, aber auch so die Persönlichkeit fand ich, ähm, er war auch da manchmal drüber, Also er war auch, glaube ich, ja. überergeizig und mhm. hat auch manchmal aus Emotionen wahrscheinlich gehandelt, wie man es nicht machen soll, aber so das Positive, das Fußballerische, einfach diese Unbekümmertheit, dieses diese Spielfreude, das fand ich schon immer sehr, sehr beeindruckend und deswegen ist und war er mein Lieblingsspieler, wo ich eigentlich so am meisten äh, hochgeschaut habe und...
0: Wenn es jetzt so aktuell ist, hast du da auch jemanden, wo du sagst?
1: Nee, aktuell nee. habe ich keinen. Ja. Also klar, es gibt unfassbare Fußballer, ja. wo man einfach, also wie wenn man Messi anguckt, hm. ja, dann kann man einfach nur staunen, was ja. der mit dem Ball anfangen kann. Aber so einen Fußballer, wie ich das vom Gefühl wie bei hatte, hm. habe ich aktuell nicht. Mehr.
0: Aber wie siehst du das so persönlich, so diese ganzen Dimensionen, die das alles auch erreicht, auch in Sachen Messi und Ronaldo und, und Verpflichtungen und die ganzen Gelder, die da fließen. Es ist doch irgendwann eigentlich nicht no normal.
1: Äh, das ist alles andere als normal. Ja. Das ist äh, viel zu viel. Das steht, äh, glaube ich, in keiner Relation. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ja. Ich glaube, da müssen andere handeln ähm, und sich vielleicht Gedanken machen und das ähm, ja, versuchen einzuordnen mhm. oder hinzubekommen. Aber für mich persönlich. Nimmt das Dimension an, die ja, die machen einfach keinen Sinn mhm. und sind für mich nicht, ja, sind auch eigentlich nicht akzeptabel, mhm. weil das sind, im Endeffekt spielt man trotzdem nur Fußball ja. und ähm, man rettet vielleicht keine Menschenleben und ähm, kriegt dafür einen Haufen voll Geld, was du gar nicht ausgeben kannst. Mhm. Also das steht für mich in keiner Relation, wenn man da vielleicht auch den Arbeitsmarkt sieht und was vielleicht andere Leute, die arbeiten gehen, die den ganzen Tag auf Arbeit sind, mhm. dass die teilweise noch ähm, kämpfen müssen, irgendwie sein, sein äh, Privatleben auf die Reihe zu bekommen.
0: Du hast jetzt vorhin einmal schon gesagt, ähm, du erinnerst dich gerne an die Saison mit Paderborn zurück, ähm, wo ihr aufgestiegen seid. Was ist denn so eines der schönsten Momente oder der schönste Moment, den du ähm, hier bei Hansa erlebt
1: hast? Äh, der schönste Moment? Ähm, natürlich das unglaubliche Gefühl, dann endlich die Liga gehalten mhm. zu haben, wo man vielleicht schon ein Stück weit abgeschrieben war, dass man sagt, es haben nicht mehr viele Leute an uns geglaubt, dass wir das überhaupt schaffen. Ja. Ähm, so einfach dieses Gefühl, was geschaffen zu haben, den Leuten das gezeigt zu mhm. haben, so hier, wir haben es geschafft, äh, ihr habt nicht an uns geglaubt, das ist ein unfassbar schöneres Gefühl, weil man einfach ja irgendwo wahrscheinlich in, in manchen Augen das Gegenteil bewiesen hat. Mhm. Und vom Spiel her würde ich schon fast sagen, das Heimspiel hier gegen gegen St. Pauli mhm. war schon sehr cool mit dem Fallrücksetor von von Johnny auch noch. Ja. Ähm, das waren auch sehr geile Emotionen. Und was vielleicht auch noch hoch, hoch emotional war, war irgendwie ähm, so das allerletzte Spiel als äh, Pascal Breyer, dann noch das 2-1 ja. geschossen hat. So das äh, hat einen irgendwie auch getroffen mhm. und ähm, irgendwas in einem bewegt, dass mhm. man dem Jungen das dann in dem Moment einfach extrem gegönnt mhm. hat und äh, für den einfach ein richtig schöner Abschluss war.
0: Mhm. Das stimmt, da lagen sich ja auch alle in den Armen drin gekullert bei den härtesten Männern. Ähm, das Gefühl, was du gesagt hast mit Klassenerhalt, dass man es das geschafft hat, dieses Gefühl wollen wir natürlich in dieser Saison auch wieder haben. Nun hast du deinen Vertrag noch bis zum Ende der Saison. Wie laufen aktuell die Vertragsverhandlungen?
1: Ja, dann kann ich mich ja, glaube ich, schlecht zu äußern.
0: <lacht> du grinst gerade so ein bisschen. Ähm, bist du da eher positiv gestimmt? Klar, positiv gestimmt schon, aber würdest du gerne hier hierbleiben?
1: Also ich kann so weit sagen, ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl im Verein. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, die ähm, einfach... Solche Heimspiele, die kriegst du nicht überall. Mhm. Ähm, das macht schon extrem viel mit ein. Das macht mir extrem viel Spaß. Dafür hört man vielleicht auch irgendwo Fußballer, um mhm. halt, wie ich schon gesagt habe, solche Gefühle mitzuerleben. Ähm, ja, darauf kann ich jetzt gar nicht zu doll eingehen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich fühle mich extrem wohl. Ich bin aber auch ehrlich und sage, ich ähm, bin 31 Jahre alt. Ich schaue, was ich für Optionen im Sommer mhm. habe. Ähm, und da bin ich, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr entspannt und lasse das gerne auf mich wirken und, und mhm. will halt abwarten, was für Optionen stehen einem zur Verfügung in der Saison. Und klar, voraus ist natürlich, dass wir mit Hansa die, die Liga halten, mhm. das ist das natürlich eine extrem große Option für mich auch. Und wie ich mich am Ende entscheiden werde oder ob überhaupt dann die Möglichkeit besteht, was mhm. auch immer, das, da kann man... Schwer, schwer einschätzen, weil einfach die Saison das ja auch noch gar nicht hergibt. Hm. Aber ähm, grundsätzlich fühle ich mich hier schon wohl, ja.
0: Jetzt haben wir hier keine Glaskugel. Wir schauen mal jetzt nicht so weit in die Zukunft, aber schon so ein bisschen. Jetzt am Wochenende. Kaiserslautern hier zu Hause im Ostseestadion. Klar, es geht um drei Punkte, aber um drei wichtige Punkte. Ich würde sagen, das sind jetzt wirklich die Punkte, wo man sagt, So, die, die müssen jetzt kommen. Was Denkst du, wie, wie schätzt du das Spiel ein? Was, was können wir da alle erwarten?
1: Ja, also Kaiserslautern, die stehen genauso mit dem Rücken zur Wand mhm. wie wir. Die haben die gleichen Gefühle, wie wir sie auch haben. Wir müssen gewinnen. Ähm, ich muss sagen, wir dürfen, klar, man kann es nicht, ähm, man kann es vorab nicht sagen, mhm. aber eigentlich ähm, das dürfen wir das Spiel nicht verlieren. Das ist schon mal die höchste Priorität. Wir müssen es eigentlich gewinnen, wenn man auf die Tabelle guckt. Mhm. Und ähm, ja, daran geht es einfach. Also, dass man einfach alles reinwirft, wie wir vielleicht durch die letzten Heimspieler, beiden Heimspieler ein bisschen gesehen mhm. haben, da haben wir bis zum Ende uns reingeworfen ähm, und ja, irgendwo auch dann teilweise den Sieg erzwungen, mhm. ähm, wenn man hinten alles wegverteidigt, vorne vielleicht seine ein, zwei Tore macht und ich hoffe, dass das am Wochenende positiv ausgeht mhm. und werde für auch das, was ich habe, wie, wie gehabt, nach wie vor alles reinwerfen, um das auf die richtige Seite zu ziehen.
0: Deshalb jetzt die letzte Frage und Ganz wichtige Frage an dich. Machst du am Wochenende ein Tor?
1: Ich werde alles dafür geben, ein Tor zu machen. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe Bock auf dieses Gefühl. Und ähm, ich werde alles dafür geben, hoffentlich erfolgreich zu sein. Gut, dann geben
0: wir auch alles von den Rängen aus. Äh, ne? Weil auch das Publikum, die Fans haben großen Einfluss, wie das Spiel sich entwickelt. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen auf einen ähm, positiven Saisonabschluss, auf ein ja schnellen Klassenerhalt, vielleicht schneller als von einigen aktuell gedacht, ähm, wünscht ihr viel Erfolg für die weitere Saison. Dass weiterhin auch alles verletzungsfrei bleibt und ähm, ihr erfolgreich die nächsten Spiele beschreitet.
1: Das lieb, vielen Dank.
0: Danke dir, Kai. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast auf Spotify, Apple und Co. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, denn so bleibt ihr immer am Ball. Wir hören uns. Und bis dahin, auf erfolgreiche Spiele, viele Punkte und bis zum nächsten Mal bei Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.